0: aku mulai ya selamat datang di forecast podcastnya mahasiswa berprestasi sebelumnya perkenalkan aku Nurai Fatima dari Staf HRD forces kabinet aruna angkatan F17 dan disini aku selaku moderator yang akan menemani teman-teman di forecast malam ini kira-kira apa sih yang akan dibahas pada forecast kali ini Jadi, kita akan membahas salah satu departemen kece di UKM Forces yaitu HRD, atau Human Research Development. Nah, di sini kita akan kupas-tuntas tentang dunia HRD di dalam kegiatan organisasi. Tapi, di sini aku nggak sendiri nih, teman-teman. Di sini aku juga ditemani oleh narasumber keren kita, yaitu Kak Amalia Soliha, atau biasa dipanggil dengan Kak Lia. Langsung aku sapa aja ya, teman-teman. Halo, selamat malam Kak Amalia. Halo, selamat malam semuanya. Gimana? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, aku sehat. Alhamdulillah. Kalian juga sehat sih. Insya Allah selalu sehat. Dijaga lah ya kesehatannya. Iya, Kak. Amin. Oh iya nih, Kak. Sebelum kita masuk ke perbincangan, uh, Kalian boleh nih uh, perkenalkan diri Kalian dahulu. Oke. Okay. Oke. Halo semua. Salam kenal. Um, ini gue pakai lu gue aja lah ya. Gue ya, Amalia Solihah dari F 15 biasa dipanggil Lia dari SKPM ya, SKPM IPB, dan kebetulan di sini bakal bincang-bincang terkait HRD bareng Ayu juga teman-teman perses. -teman Wah mantap banget kak. Oke kita langsung masuk ke topik uh, topik bahasan aja ya kak. boleh boleh eh uh, first question nih kak menurut kalian itu HRD menurut kalian H, definisi HRD itu apa sih kak kalau menurut gua sendiri ya HRD itu harus bisa jadi sumber apa ya sumber kebahagiaan buat yang lain gitu jadi sebelum jadi HRD nih kita harus udah selesai dengan diri kita sendiri gitu dan challenging banget sih karena Apa ya, dari situ kita kan harus jadi, bisa jadi sumbernya, bisa jadi dinding di dalam tubuh organisasi gitu. Harus bisa jadi darah lah ibaratnya, yang bisa lari kemana aja gitu, di kepala iya, di tangan iya. Ya dimanapun sih, intinya harus seperti itu, ibarat ya darah yang mengalir aja di organisasi ya, gue mengibaratkannya. Gitu, yuk. Wah, wow, benar banget nih. Oke okay, kak, pas kakak selama di forces kakak tuh uh, di HRD sebagai apa sih kak? Gue sebagai staff tapi untuk job gue ngambil waktu itu nemenin teman-teman achievement. Nah, disitulah job des gue sendiri itu. sih mantap temen-temennya sama departemen sih mereka ya yeah. <laughs> kalau misalkan prokernya gitu kakak waktu itu kebagian pegang apa kak kalau proker sendiri waktu itu uh, kayaknya kita semua ini ya pimpi kalau gue oh gitu berarti nggak bantu di departemen lainnya kak uh, kalau gue pribadi sih ya Sebagai HRD itu, uh, walaupun ada job desk, tapi kita harus bisa nimbrung sama yang lain gitu. Jadi, suatu hmm. hal yang menarik di HRD ini, uh, sebagian besar nih, orang pasti menganggap berat ya untuk membangun sebuah komunikasi di organisasi gitu. Dan pusatnya itu sebenarnya ada di HRD itu sendiri gitu. Jadi, ketika ada uh, orang lain yang mau... Uh, mungkin keluar force atau keluar organisasi gitu harusnya yang bisa yang lebih tahu dahulu sebisa mungkin sih HRD gitu ya bodoh amat sih kayak mau dibilang uh, SKSD lah atau kayak gimana gitu sama teman-teman uh, yang lain tapi sebisa mungkin yaitu sih kita harus bisa nyampur sama orang-orang yang lainnya mudah adaptasi juga gitu yuk Hmm, aduh, menyentuh sekali ini <laughs> Oke, okay, Kak uh, Aku lanjut ya, Kak Boleh, boleh, Ke, boleh Sebenarnya tuh tujuan dan peranan dari HRD Di suatu organisasi Apa sih, Kak? Dan kenapa HRD tuh harus ada gitu Di suatu organisasi? Iya yeah. Kenapa di suatu organisasi itu harus ada HRD gitu? Karena untuk membangun mentalitas orang-orang, itu kan biasanya nggak gampang ya buat, uh, apa ya, ibaratnya ketika ada orang yang baru bergabung sama kita gitu ya, itu sebenarnya fungsi HRD itu harus jadi lem, menurut gue ya. Ih gua terlalu banyak filosofi <laughs> jadi sih? Ya, enggak, Tata. <laughs> uh, jadi gini, ketika ada orang yang sulit adaptasi, disitulah prhrd menurut gue mengenalkan uh, gimana dia harus berbaur dengan yang lainnya terus selain itu bukan sekedar ini ya kalau tujuan peranan atau tugas-tugasnya kan menurut gue terlalu kaku kan buat dibahas kalau peranannya sih udah pasti sih di awal rekrutmen tapi di sini menurut gue bukan sekedar Kita nge tapi kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita rekrut Itu uh, poin yang menurut gue harus di-highlight sih. Karena uh, sebagian besar orang ya, itu dia merasa tertipu ketika uh, apa yang dikatakan di rekruitment, ternyata nggak terbukti di organisasi itu sendiri gitu. Selain orang-orang itu harus survive di organisasi, kita harus ngebantu mereka buat survive gitu. Jadi bukan sekedar apa ya, Oke nih, misalnya ya di awal-awal uh, kan biasanya, ayo join forces, benefitnya ABC loh gitu. Nah, selain kita ngasih tahu itu, kita juga harus ngebantu mereka buat mencapai si ABC itu. Setidaknya kita nemenin lah, nanyain kabarnya. Kita care sama orang-orang yang ada di organisasi gitu. Karena hal yang sering banget terjadi di organisasi itu dengan adanya gap-gap, apalagi di forces ya. Ketika ada ketimpangan misal yang si ABC udah berprestasi, si uh, CDE, dia tuh masih dalam fase pencarian mungkin ya. Nah, kita harus menemani orang-orang yang seperti itu gitu. It's okay, bagi mereka-mereka yang udah berprestasi, mereka akan pede dengan sendirinya untuk survive di dalam organisasi. Tapi apa kabar dengan CDE lainnya? Atau teman-teman lain yang bahkan belum dapat prestasi secara akademik gitu. Tapi gimana caranya kita bikin betah mereka dengan menjadi diri mereka tanpa merubah diri mereka di dalam satu organisasi dan tanpa dia ngerasa terpojokkan di dalam forces itu sendiri sih. Karena ini bahas di HRD forces ya. Jadi setiap aturan di HRD itu ya based on uh, organisasi yang dibutuhkan tuh seperti apa gitu. gitu yuk. aduh ya jadi um, kayak emang HRD ini emang berperan penting dalam apa ya menjaga semangat teman-teman juga ya kak dalam eh, survive, di dalam ya. organisasi begitu. ya terutama nah, ini ya gue ngomongin HRD forces ya mungkin kalau di hmm. tempat lain uh, HRD peker, apa tuh perusahaan juga beda lagi fungsi HRD perusahaan mungkin. memastikan apakah gaji mereka sudah terpenuhi apakah sudah sesuai dengan kualitas kerja dan lain sebagainya tapi kalau sudah di uh, di di forces sama itu gap yang terlihat uh, ya, yang paling terlihat itu ketika ada yang berprestasi Ter tapi di bawah itu masih ada orang-orang yang uh, proses ya yuk kayak masih bahkan belum tahu gue nih harus lomba apa gitu teman-teman gue udah mapres teman-teman gue udah ini nih misal udah juara apa PKM dan lain sebagainya tapi ternyata masih ada nih teman-teman yang harus kita tolong gitu kita bantu gitu itu kalau di HRD forces ayu oke kak mantap banget nih jawabannya <laughs> oke kak tadi mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya yang kakak bule, bilang bule. mungkin ini di UKM Forces gitu ya kak nah kalau misalkan menurut kakak nih apa sih perbedaan HRD di organisasi dengan HRD yang ada di perusahaan gitu loh kak yang lebih sekarang mulai ke pekerjaan begitu hmm bedanya kebetulan gue sekarang sudah di uh, setertari company Jadi sedikit tahu perbedaan di perusahaan sama di uh, organisasi itu seperti apa. Kalau di perusahaan itu uh, gue termasuk di anak inti perusahaan ya posisi gue sekarang. Jadi gue memastikan uh, seperti MOU perusahaan uh, apa ya orang-orang freelance itu seperti apa gaji mereka pekerjaan mereka. Uh, tugas-tugas gue tuh memastikan aja apakah uh, checklist dari perusahaan ini sudah sampai ke orang freelance-nya kayak gitu sih gue memastikan hal-hal seperti itu lebih ke gaji gitu kan ada laporan-laporannya gitu gitu ya lebih profesional lebih, sih lebih ke arah hak pekerja gitu ya kak? Ya. Dan kesejahteraan mereka gitu ya Iya Lebih karyawan sih Karyawan, ya. freelance sih. Ya, bener -bener. Ya. Ya. Memastikan mereka itu Sejahtera secara Ini apa tuh namanya Secara finansial ya. Selain itu Apakah skill mereka Udah terasa atau belum gitu Misalnya kita punya Videographer Sama photographer Gitu Nah, apakah mereka ini sudah terpenuhi secara manusiawinya? Maksudnya kayak dari segi skill-nya, kita biasanya mengadakan pelatihan-pelatihan gitu buat freelance atau karyawan yang ada di perusahaan gue gitu. Kayak gitu. Nah, di HRD organisasi itu juga kayak gitu menurut gue. Cuma bedanya kita memastikan nih apa kebutuhan dari teman-teman organisasi. misal mereka butuh, di apa ya ditambah skill terkait dengan uh, kepemimpinan gitu misal di ya kurang lebih gitu sih fungsi dari HRD juga ya intinya memanusiakan manusia <risas> <tuk> <tuk> mantap <Sengat tuk> ya? memanusiakan manusia aduh <tuk> deep <dik> banget kak <tuk> aduh aduh oke okay. uh, lanjut ya kak boleh boleh okay. Kak Lia selama menjadi HRD di forces pengalaman mungkin di luar forces juga yang kakak rasain gitu pengalaman apa sih yang kakak rasakan gitu selama kakak di HRD dalam suatu organisasi? Oke okay, jadi gue pernah di uh, beberapa organisasi dan gue bagian HRD mulu ya hidup gue ya. <laughs> <Keren> jadi <juga. laughs> Uh, pengalaman gue pribadi itu Intinya ya Lu harus kelar sama diri sendiri dulu sih Itu yang paling penting Karena uh, Fungsi HRD juga Sebagai pendengar yang baik Pendengar itu dalam artian Bukan sekedar dengerin doang ya Tapi juga harus tahu apa Apa masalah dia gitu Kurang lebih kayak gitu, tapi bukan untuk mencapuri urusan pribadi ya. Tapi harus tahu uh, kurang lebih gimana sih background-nya si A gitu. Uh, kadang sebagai HRD, kita nggak bisa ngejudge. Gini, misalnya, misal ada suatu permasalahan X. Kok nih enak keluar sih gitu. Yang orang lain lihat seperti itu, tapi sebagai HRD lu nggak bisa kayak gitu. Lu harus tahu kayak kenapa dia... Keluar gitu, misal uh, oh ternyata Di background keluarganya dia Kayak gini gitu, dia ada Masalah akademik, dia ada ABC gitu, jadi Kalau dia keluar, menurut gue Ada dua hal, lu boleh Menahan itu anak gitu uh, Asalkan Lu harus ngasih benefit bahwa Dia nyaman di uh, Tempat yang lu ajak gitu Jadi misal gini, uh, dia mau Keluar organisasi A, kita Tahan gitu sebagai HRD menurut gua sih nggak boleh kayak gitu tapi dilihat dulu kenapa dia sampai ABC gitu. Ketika lu nggak bisa ngasih kenyamanan si A, ya udah mending dilepaskan aja gitu. Karena kita nggak bisa merubah karakteristik orang dan kita juga nggak bisa uh, apa ya? ngasih benefit lebih kepada orang yang Mau keluar organisasi gitu Ada kalanya oke okay lah boleh dilepaskan gitu Ada kalanya dia masih kita butuhkan gitu Kalau kita butuhkan berarti Kita harus ngasih benefit itu orang gitu Itu kalau di organisasi masih kayak gitu ya yu Masih ada rasa kasihan Mending sini aja lah join dulu gitu Tapi kalau udah di perusahaan ketika dia udah nggak ngasih benefit sama sekali ya Pasti gitu gitu Ayu. Kak, um, kita lanjut ya Kak. Boleh-boleh. Uh, masalah atau tantangan apa sih yang Alia rasakan selama di HRD gitu, yang benar-benar Kakak tuh sulit banget itu. Dan saat itu juga Kakak tuh cara menghadapinya bagaimana Pak? Hmm. Sebenarnya kalau di eh uh, gue jujur aja ya. Gue divorces juga tipe orang yang pernah hilang-hilangan, pernah ya, dalam arti tapi gue tetap uh, bertanggung jawab atas yang gue lakukan itu Itu kalau gue divorces. Tapi gue pernah di event yang lebih gede lagi dari forces. Itu gue ng-HRD-in apa ya, ribuan orang sih. Itu tuh nggak gampang. Jadi kita harus tahu karakteristik orang-orangnya dulu gitu, apalagi sekarang itu kan online ya serba online apa apa tuh kita harus ngejar komen, nanyain kabarnya harus sabar, telaten gitulah intinya. Dan tantangan yang pertama itu harus adaptif secepat mungkin itu sih. Dan kalau bisa untuk mengenali uh, seseorang Tidak kita tahu sosmednya, kita pernah berinteraksi, baik itu cuma sekedar ya reply story-story dia, walaupun ya cringe sih, kayak ngapain sih lu gitu, kalau lu SKSD gitu, tapi uh, ada kalanya kita butuh banget gitu, butuh orang-orang itu gitu, jadi sebisa mungkin sih buat HRD siapapun itu nanti agak apa ya, Bahasanya itu merendahkan diri kita dikit gitu. Bukan rendahan ya. <laughs> Jadi kayak kita tuh harus... Gimana-gimana Kak? Gimana, uh, <laughs> ya kita harus merendahkan diri. Setidaknya tuh di bawah level dia gitu. Kayak uh, menanyakan kabar gitu. Ketika dia terjadi masalah ya kadang jangan terlalu memaksakan untuk tahu. Ada kalahnya orang itu bakal cerita dengan sendirinya gitu. Itu sih yang pernah gue alamin. Dan selama di ARD ada beberapa orang yang benar, -benar cerita masalah hidupnya bahkan. Tapi itu tidak terjadi di Forses ya. Itu di luar Forses. Itu dia cerita masalah hidupnya dan lain sebagainya gitu. Ternyata buat jadi adab, itu gak semudah itu gitu ya. Jadi tantangannya karakteristik orang dan kita juga harus adaptif itu. Harus kayak menyesuaikan gitu ya kan kak? Iya. nanti tipikal orang itu beda-beda gitu pastinya. Iya. Sekarang gini deh. Misal kayak ada orang yang barbar -bar banget gitu misal. Ya, kita sebisa mungkin sih kayak... So iye banget aja kayak... Dikit-dikit... Uh, eh, gimana lu gini-gini nanyain gitu. Sesimpel itu sih. Simple ya kalau secara teori. Tapi penerapannya kadang... Sifat nggak enakan itu yang harus... dihapuskan <laughs> Harus tingkatin humble-nya berarti ini, Kak. Iya, harus-harus sih. Enjoy, ya. terutama enjoy. Dan Betul. sebisa mungkin... Uh, gini ya, yang terjadi di organisasi manapun ada kalanya seseorang itu dia ngerasa nggak dibutuhkan di dalam organisasi gitu. Harusnya yang meluk pertama itu HRD gitu. Misal nih, uh, dan kadang PR juga sih buat uh, terutama gue ngasih tahu ya buat siapapun yang mendengarkan ini. Misal nih, lu jadi uh, sosok yang udah pimpinan mungkin atau Uh, yang lain gitu, tolong orang-orang uh, yang jarang dirangkul ini, sering-sering diajak ngobrol gitu bukan makin dibiarin gitu, karena ketika orang itu merasa tidak dibutuhkan dia nggak akan menginjakkan di tempat itu gitu itu sih PR-nya sebenarnya oke, okay, oke, okay. siap kak <laughs> um... Oke, okay, kita lanjut, Kak. Boleh, nah, boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya, uh, apa aja sih batasan peranan atau HRD dalam suatu organisasi gitu, Kak? Dan uh, kayak ini lebih karena do's and don'ts-nya gitu, Kak? Gitu. Menurut Kakak tuh apa? Kalian tidak boleh di uh, ikut campuri oleh HRD begitu, Kak? Kalau secara pribadi, yang nggak boleh diikut campur itu cuma satu sih kalau menurut gue ya e, keputusan orang. Jadi gini, ketika orang itu sudah memutuskan buat nggak lanjut di suatu organisasi, itu ya udah gitu. Tapi e, dengan alasan ya pasti sebagian besar orang gak gabung lagi di organisasi yang alasan yang udah jelas ya ini gue pernah baca di psikologi juga, buku psikologi kebetulan gue dapet uh, sosiologi apa, psikologi sosial dan dikit-dikit tuh ada teori ketika orang itu sudah tidak dibutuhkan atau tidak merasakan mendapatkan ruang di suatu tempat dia akan minggir dan sendirinya gitu Dan teori itu tuh udah jelas gitu. Sama halnya kalau kita nggak dianggap, ya buat apa kita di situ gitu. Bener nggak? Dan itulah. Ya, bener. Bener <laughs> harus, kita harus bikin uh, suatu organisasi ini wadah yang orang itu butuh dan kita uh, dianggap di situ gitu. Itu hal yang uh, penting sih. Dan eh uh, Ketika orang itu udah terusik, merasa terusik atau tidak nyaman di suatu tempat, dia akan minggir dengan sendirinya gitu. Dan pun ketika dia udah ada keputusan itu, udah biarkan dia uh, bersama dengan keputusan yang dia buat sendiri gitu. Jangan setelah dia bikin keputusan itu, tapi masih ada hal-hal uh, yang mengusik dibalik keputusan dia gitu. Nyampe gak sih? Iya. Berarti kak. Kalau e. kita kan. Kita nggak Boleh. Apa ya. Uh, dengan maunya kita sendiri. Kayak. Kamu nggak boleh keluar. Gitu kan. Tapi. Ya. Cara kak. Dia yes sendiri tuh. Gimana sih kak. Kayak. Apa ya. Membuat. Mm, mereka tuh kayak. Kayak membuat, memasukkan. Pepi, uh, pemikiran ke mereka. Agar mereka hmm. tuh. enggak jadi keluar gitu. Hmm. Tapi. Bukan dengan cara. Kita langsung. Nyuruh mereka. Jangan keluar gitu loh kak. Oke, okay, paham. Saya nah, paham gak? <laughs> ya, paham -paham. Nah, iya, paham banget. Kalau gue pribadi ya, uh, sekarang gini deh, misal di dalam suatu grup, anggap aja lu di grup A, grup A gitu ya, itu lu bersama lima orang, di dalam suatu grup ada lima orang. Terus lu ada meeting misal, lu ada meeting, tapi yang bisa hadir cuma tiga orang. Nah, abis itu lo bikin insta story kayak gitu ya dan lo tuh nggak ngetek dua orang ini ini analogi aja ya analogi lo nggak ngetek dua orang ini di dalam insta story nah ini secara tidak langsung lo ngasih tahu kalau lo nggak butuh dia gitu masuk gak sih analogi gue? Iya oke okay. lanjut kak Aku artinya apa? Dengar ini Oke, okay. artinya apa? Walaupun orang itu tidak hadir, tapi selalu lu anggap hadir, itu sudah memberikan satu ruang bahwa lu masih dibutuhkan loh di, di grup A gitu. Kayak gitu. Itu analogi-analogi uh, simple yang gua temuin akhir-akhir ini sih. Karena orang dianggap ada Ya walaupun by sosmed Tapi sekarang itu sudah sosmed itu Udah masuk di psikolog tiap orang gitu Misal lu di detect temen lu aja Lu kayak Ih kok gua nggak di ini sih gitu Padahal di real life lu temenan biasa aja gitu Tapi secara psikologi itu juga mempengaruhi orang Buat mengambil keputusan gitu Untuk dianggap hadir atau eh, Dianggap ada Itu juga butuh pengakuan Gitu aja sih sesimpel itu Mungkin dengan cara hal yang kecil seperti itu aja juga. Iya. Yeah. Iya mm -mm. yeah, bener. Kayak gini deh. Simpelnya gini. Misal uh, dari lima orang itu kan yang bisa meeting cuma tiga orang nih. Oke. Okay. Yeah. Lu bikin insta story. Terus yang dua orang tuh lu gambarin gitu. Lu, lu tag gitu. Itu filenya bakal beda sama ketika lu nggak ngetek dia sama sekali. Udah ngena belum? Yuk. Iya yeah, aku paham aku paham. Iya kan. Nah iya, itu sesimple itu gitu. Dan HRD hmm. di era online menurut gue itu ya kayak gitu di era yang sekarang ya. Di apalagi, apalagi kalian pembelajarannya juga semua serba online kan. Hmm, iya. Kak. iya juga nih makanya. Iya, <laughs> nah sesimpel itu aja sih. Orang tuh jadi ngerasa oh gue dianggap hadir gitu. Oh gue di masih dibutuhin tuh di sono gitu. Orang jadi mikir kayak gitu, yuk. Oke, okay, Kak. Aduh, makasih banyak nih, Kak. Aduh, aku udah... <laughs> Emang kerasa sih, Kak. Aku juga ngerasa di posisi itu. <laughs> oh, ya. Oke, okay, next lah, Kak. Okay. Nih, kak, kak. Dalam organisasi kan kita biasa untuk berinteraksi, ya, Kak? Nah, ya, bener -bener. biasanya juga suatu interaksi itu... Uh, bisa mengakibatkan konflik juga nih kadang, Kak. Nah, mm -mm. Uh, gimana sih uh, peran HRD untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik itu, Kak, gitu, dalam uh, suatu anggota misalkan yang lagi konflik, Kak? Nah, mm -mm. atau Kakak juga pernah ngerasain pengalaman itu atau gimana, Kak? Hmm, kalau gue pribadi sih, kalau konflik itu kan kadang gini, ada konflik uh, antar orang yang kita nggak tahu permasalahannya apa, intinya uh, mereka saling benci aja gitu misalnya. Tapi ada suasana yang harus bisa ngebangun semua orang jadi uh, say hello gitu. Jadi misal lu kasih games atau apa gitu yang intinya uh, orang itu jadi mulai say hi, gitu. Karena kalau udah ke ranah pribadi itu sebenarnya bukan ranah kita sebagai HRD gitu. Tapi kita sebagai HRD itu sebisa mungkin ngebangun suasana biar mereka itu tetap uh, care each other gitu. Jadi kayak, apa ya? nggak gampang sih. Intinya jangan sampai ke ranah pribadi gitu. Tapi kalau... Kalian menyediakan tempat curhat ya. Mungkin bisa sih buat diterapin di HRD juga. Kayak uh, siapa orang yang kamu benci di forces That's why lu benci orang ini gitu. Itu bisa sih lu bikin kayak skreto. Lu tahu skreto gak sih? Ya, jadi. Kayak nah, kasih pesan rahasia gitu kan. Ya gitu. Ehm. Uh, lu kasih aja wadah kayak gitu juga nggak apa-apa tapi dengan syarat uh, apa yang dia nggak suka di force apa yang dia benci di force intinya lu tampung tempat tempat sampah mereka gitu karena uh, selain itu suatu hal yang melegakan tapi uh, kadang bikin pr kenapa ini orang kayak gini gitu uh, intinya uh, orang itu nggak bakal ada benci Kalau nggak ada suatu hal yang memulai gitu, paham nggak sih? Paham um, berarti Gimana? kayak ini lebih mengarahkan konflik kepada lingkungannya sendiri gitu kan kak? Ya,
1: nah, jadi ya. ketika kita
0: tahu kita tahu permasalahnya itu apa, ya setidaknya kita tahu aja gitu, tapi bukan berarti uh, ya udah sih itu jadi tempat sampah organisasi gitu daripada dia nyampah di tempat lain, paham nggak sih? Iya paham. Kayak yeah. ya lebih baik internalnya dulu yang tahu kayak kalau misalnya yeah. gitu, keluar gitu. Kan gak mungkin hmm. juga nggak enak didengar gitu kan, Kak. Iya, yeah, benar-benar. Iya, mencemarkan nama baik juga kan pasti itu. Ya. Yes. Itu juga bisa sih kalian teman-teman HRD bikin skreto, oh. tapi emang itu khusus buat ya udah tempat sampahnya kalian gitu. Lu naruh kebencian sesuatu esok aja gitu. Lu luapin di situ gitu. Tapi setelah itu udah terbuang. Lu harus bikin uh, sesuatu hal yang orang tuh jadi. Mau nimbrung gitu. Siapapun itu tuh mau nimbrung. Dan mau hmm. saling sapa ibaratnya. Tapi kalau online lah mana, mana ketahuan. <laughs> kalau hmm. offline dulu kan. bisa dilihat dari sikap dia ke misal dari A sama B lagi ada konflik nih gitu dari sikap ketahuan kalau ke online terus dari adu pendapat dan lain sebagainya tapi kalau online nggak tahu gue susah nya kak yeah, kayak kita bener. hanya terhubung oleh kontak WhatsApp atau kontak lain Instagram, dan menurut gitu. gue lebih melelahkan online enggak sih, kalau secara mental ya buat ngebangun orang tuh gak gampang gitu betul kak PR banget ini kak <laughs> semangat Ayu. <laughs> oke kak uh, kita lanjut ya kak boleh-boleh nah, kalau misalkan uh, HRD nih kayak cara bersikap atau berkomunikasinya HRD, eh, baik kepada anggota aktif process nih misal, maupun kepada pimpinan eh, di kepengurusan gitu, Pak. Itu hmm. gimana sih, Kak? Kalau di online ya, kalau gue pribadi sih, kayak misalnya nih dia posting uh, foto apa gitu, lu nimbrung aja komen di situ gitu. Sesimpel meninggalkan komen-komen gitu, atau cuma nimbrung di... Insta story-nya dia nih, misalnya lu komen apa gitu. Kayak cuma sekedar asik, kayak gitu-gitu doang. Itu kayak ngerasa, ah ini nih teman versus gue gitu. Ngerti gak sih? Iya, Itu iya, tuh <laughs> Lu jadi kayak diingat gitu. Bener-bener. Itu jadi uh, yang pertama, kalian udah mutualan di uh, IG sih. Boleh IG, boleh Twitter, boleh... akun sosmed manapun gitu yang intinya ketika dia bikin insta story... atau bikin postingan lu bisa komen gitu bisa ya seru-seruan gitu gitu karena kalau terlalu kalau like doang itu menurut gua kurang ngasih feedback tapi kalau kalian udah saling komen tuh uh, setidaknya itu ada indikator bahwa kalian tuh uh, kenal satu sama lain dan care mungkin gitu, ayu mungkin kalau misalkan ke antar departemen gitu kak ini bukan ke anggota kayak mm. kalian tenang, rasanya nggak mungkin uh, bagaimana berhubungan dengan komdev uh, atau assignment atau risedu mm. gitu kan mereka kayak basicnya beda-beda gitu ya kak gitu, iya, iya. nah gimana uh, sikap atau berinteraksinya gitu kak? Hmm, kalau dari gue pribadi sih. Uh, nimbrung di apa ya? ya itu tadi gue lebih ke Instagram sama kadang di grup grup WA gue kan terlalu banyak grup ya di WA gue ya, jadi kadang jarang gue buka justru tapi kalau di sosmed kayak dia bikin Insta story apa ya gue nimbrung komen gitu walaupun sebat sebatas tahu sebatas kenal gitu. kalau antar departemen ya, mau nggak mau kita harus coba join ke mereka gitu, nimbrung apa kayak bahas-bahas apa SKSD di grup, ngirim stiker apa gitu, kayak gitu-gitu, kayak menandakan bahwa lu tuh ada gitu, Enggak. gak gampang sih emang kalau di departemen, karena gue sendiri, bukan gue ya, mungkin dari teman-teman HRD juga, kadang masih apa ya, masih sungkan juga kayak e, lu bahas apa sih gitu kadang lu bahas apa sih kadang gue ngerasa ketinggalan gitu tuh pasti ada kayak gitu masa-masa kayak gitu juga kak ya aku juga di sini megang comdev juga sih kak gitu jadi emang harus berusaha menyesuaikan juga gitu dan ya Di teman-teman aku di Forsyth yang F17 juga... Mereka kan mulai kayak... Hmm, apa ya? Memisah gitu. Kayak ada yang ke server Kan sekarang ada divisi baru nih, Kak. Namanya server Kak. Oh, ya. iya. Iya. <laughs> Terus kayak... Ada yang masuk ke... Gitu. Jadi kayak bahasannya sudah... Beda-beda uh, gitu. Dan situ kita harus saling mengerti, menyesuaikan. Kayak memahami gitu loh, Kak. <laughs> Gini, kalau... Offline kan enak ya, kita join di rapatnya dia, ikutan hihi, terus lu ngejokes apa kayak itu lucu gak lucu yang penting ngejokes aja gitu ya. Itu enak kalau offline, tapi kalau online gini kayak kadang tuh ah lu siapa gitu gak sih? Kayak <laughs> secara mentalitas beberapa orang ngerasa kayak ya gitu, lu siapa gitu, tapi kalau udah sering nongol atau ya udah tanya-tanya aja gitu. Iya iya kak. Secara teori sih gampang ya, cuma nimbrung. Tapi secara apa sih? Realita kayak. Ke, re, iya. Realisasinya. Langs gitu, kak. Eh, secara langsungnya itu, ih gue gini enggak ya. Pokoknya jangan banyak overthinking dah. Lu nimbrung aja dah kalau online mah. Biarin mereka mau <susur> menilai apa deh. Iya. <susur> <susur> terus kalau bisa sih biar. Feedbacknya kerasa lo mention aja gitu Misal lu ngerasa ngobrol sama si B gitu lu mention eh iya B Kayak gitu-gitu Kadang uh, dengan dimensionnya orang tuh Kayak oh iya nih si orang ini ada gitu Eh si ini ada Gitu aja sih senang Gitu senang aja hat tapi <laughs> Wah ini tips <laughs> banget ini Untuk SKSD <tun> namanya <tun> ya gue nganggepnya Bener. gitu sih karena gue orangnya kan gampang sok SKSd tapi teori itu ampuh buat uh, orang jadi mau interaksi sama kita gitu tapi uh, ada kalanya ya baca baca karakter orang aja sih kalau dia tipe tipe orang yang kadang dikit dikit bodoh amat ya kita kadang menyesuaikan apa feedback dia yang penting lu tetap baik aja dah Siap, Kak. Ya, aku catat nih. Oke, okay. <laughs> okay, Kak. Uh, next ya, Kak? Boleh, boleh. Ini, Kak, boleh. Kan salah satu uh, job desk dari HRD selain kayak internalisasi gitu. Ini kan juga HRD hmm. harus memonitoring uh, seluruh staff gitu di kepengurusan proses kan, Kak. Dan hmm. salah satunya itu adalah uh, penilaian rapor gitu ya, Kak. Nah, itu tuh aspek hmm. apa aja sih yang dinilai dari HRD? kalau gue pribadi ya, itu tuh aspek dari kayak seberapa sering dia uh, berpendapat, apalagi online ya, ini gue ngebicarain online, karena kalian online kan, kayak iya. uh, kan? berargumen, itu seberapa sering dan berkualitas argumennya dia gitu, yang penting kehadiran sih, kalau dia udah hadir, ya menurut gue itu udah cukup dan lebih, lebih keren lagi kalau dia hadir berargumen dan uh, punya hal-hal yang inisiatif yang apa ya? secara apa ya? kehadiran dia tuh kayak berbobot gitu loh apapun yang dia katakan gitu kayak seru aja sih dan sebenarnya jangan dibikin ini ya. kaku gitu, jangan dibikin kaku gitu karena kadang Uh, ide itu munculnya dari candaan-candaan gitu Dan gue nilainya dari situ sih selama dia Ya dia sering muncul di grup Dan itu nimbrungnya hal-hal yang berkualitas Gitu-gitu ya udah cukup Ya apalagi gimana ya Kak Mungkin sekarang kan rapat online ya Kak uh, Bahkan kayak orang dateng terus sekedar not, gitu itu nah. di aspek nilai yang kehadiran lagi gitu kan. Iya, mohon maaf kalau no. mute doang tapi dia jarang berargumen, dia jarang apa ya? Definisi hadir itu kan secara jiwanya dia, jiwa raga utuh gitu. Utuh ada di room Zoom gitu. Kayak gua nih, gua ngobrol sama lu. Gua utuh gini, gua ngobrol. Ini ini definisi hadir tuh kayak gini. Tapi kalau Cuma hadir buat login doang, maaf nih. Login doang. Tutup kamera. Iya, Tinggal itu mah. Tinggal tidur. Siapa hmm. tuh? Siapa tuh? Aduh, nggak bisa menebak ini, Kak. Kita tidak boleh Net -net netting, Kak. oke. Okay, oke, okay. okay, siap, Kak. Oke, okay, Kak. Kita lanjut ya, Kak. Nah, boleh, boleh. sekarang ini lebih ke hubungan dengan HRD nih, Kak. Oh. Eh, maksud aku BPH. Lalu sebentar, Kak. Oke, aku ulang ya, Kak. Boleh, uh, boleh. Ini tuh ada hubungan dengan BPH, Kak. Kan BPH ini merupakan kayak sentra dalam organisasi gitu ya, Kak. Dan hmm. pastinya juga BPH tuh ikut dalam apa ya? dalam monitoring seluruh anggota lah gitu untuk memastikan ya keadaan mereka juga gitu. Nah di sini tuh cara cara apa ya hubungan atau interaksi HRD dengan bph itu bagaimana sih kak gitu? Kalau hubungan HRD sama BPH santai aja sih kayak uh, menurut gue sih itu dengan adanya BPH dia ngebantu HRD harusnya ya harusnya kayak gitu dan sebisa mungkin apa ya, mereka tuh ngebantu kita buat nge-reach orang-orang yang uh, ngerasa tersudutkan, atau kayak gitu sih kalau gue sendiri ya. Karena, apa ya, kadang itu ada beberapa orang gini, kalau di forces ya, yang gue lihat, yang, yang tampak solid itu orang-orang yang ...memiliki jabatan tertentu. Dan orang-orang yang di bawah itu... ...ada aja yang ngerasa... Uh, ...apa ya... ngerasa belum dipeluk gitu... ...sama orang-orang yang di atas. Paham sih? Paham nah. aku. Nah, dari situ tuh... ...harusnya PR orang-orang yang di atas... lo harus bisa meluk orang-orang yang di bawah gitu orang-orang yang di bawah itu siapa aja sih kalau pengen karakteristik karakteristiknya for the first orang yang dia belum ada prestasi sama sekali tapi dia nggak berani speak up dia hanya silent reader dalam grup orang-orang kayak gitu yang perlu lo cari itu kalau pengen uh, tubuh organisasi lu utuh gitu yang kedua orang-orang yang uh, ada sih beberapa orang yang dia itu sebenarnya berprestasi tapi nggak kelihatan kayak apa ya dia itu ada prestasi di bidang lain tapi kadang nggak kelihatan aja gitu itu sih intinya lu harus interaksi sama orang-orang yang di bawah gitu tapi ketika lu udah Berhasil, ini bukan buat BPH aja sih Tapi buat orang-orang yang berada di jabatan tertentu Jabatan inti, kayak entah lu itu ketua, sekretaris, bendahara Ya, lo harus peluk orang-orang yang di bawah gitu Dan uh, ada masanya uh, Gimana ya? Ketika, intinya ketika lo udah berani nyentuh orang akar rumput sebutan. Gue nyebutnya sih orang-orang akar rumput ya. Ketika lo udah berhasil meluk orang-orang akar rumput. Dari situlah, Foresis bakal hidup kalau menurut gue gitu. Kayak kesempatan-kesempatan uh, uh, yang harusnya lo beli itu yuk. Kadang kan ada ya, misalnya ada uh, pelatihan di tempat X, pelatihan di tempat Y gitu. Cobalah dikasih ke orang-orang yang uh, dia itu jarang muncul bahkan, tapi dia ada gitu. Dia itu sebenarnya ada, cuman belum dianggap aja gitu. Itu masih ada di situ gitu. Dan orang-orang yang gak ada apa-apanya tapi berani speak up, Itu masih bisa di reach sama kita, masih gampang nih kita ngobrolnya gitu Yang susah itu sama orang-orang yang pendiem, udah pendiem Tapi kita juga bingung nih maunya si ini tuh apa gitu Dan ketika orang jarang muncul, itu jangan lo omongin gitu Mending lu ajakin, dalam artian najakin itu secara personal sih Itu lebih keren lagi sih kalau kayak gitu udah itu aja eh gue terlalu banyak ngobrol sih nggak kok aduh ini aku dari tadi asik dengerin kak soalnya kak kayak gimana okay. ya bahasannya tuh benar-benar kayak permasalahan sehari-hari gitu loh kak gitu <laughs> jadi gampang mencerna gitu kak oke okay. ya itu sih, intinya intinya uh, oke okay, ketika lu ada rapat atau ada sesuatu walaupun itu sama staff Simple sih, sebatas lu di insta dan lu di tag, kayak gitu lu udah dianggap cuy. Kayak, oh iya gue dihargain nih kehadiran gue gitu. Misalnya, uh, sesimpel misalnya, misal Forces, uh, dia termasuk UKM masuk World Record misalnya. Nah, menurut gue nih, menurut gue pribadi banget ya. Harusnya tuh yang lu anggap itu bukan sekedar orang-orang atasan aja cuy. Tapi orang-orang yang di bawah tuh kayak segenap... Kawan-kawan forces lainnya dan lain sebagainya atas lalayay gitu. Bukan di orang-orang tertentu aja gitu. Dan dengan dianggapnya orang dalam... sebuah pencapaian dalam organisasi, lu keren, lu menghargai orang-orang yang di bawah, gitu itu sih, menurut gue. intinya bisa merangkul semua ketika lu nyebutin orang-orang itu, ya walaupun gak disebutin semua ya, maksudnya dalam artian uh, terima kasih segenap staff, staff, forces, or ya yeah, anything yang ngerasa lu dihargai itu. Cukup sih gue. gitu. Nah, next nih ya Kak. Boleh-boleh. Oke. Okay. Um, kan tadi mungkin kalian menyebutkan banyak ya. Ini banyak sih Hambatan gitu. Atau kendala dari um, dari HRD gitu. Nah ketika kita menjalankan kayak tugas kita gitu. Nah yang menjadi tolak ukur atau indikator keberhasilan HRD dalam Uh, dalam apa ya dalam organisasi itu apa sih kak gitu jadi kayak keberhasilan merasa, kita nih uh, iya keberhasilan kayak mungkin kayak mm -hmm. tadi kita ngerec gitu tapi ternyata mm -hmm. eh dan ternyata ya dia beneran uh, merasa terangkul kembali gitu atau mungkin hal lainnya gitu kak mm, kayak Gini, yang merasa hal yang berhasil dia gue ya. selama di forces itu Gue masih kontak sama... Lima orang... Yang dulu orang forces... Tapi udah nggak forces lagi... Kayak gimana ya... Ada juga yang dia sebenarnya masih forces... Cuma ya ngilang aja gitu... Dan... Apa ya... Keberhasilan gue... Pribadi ya... Secara pribadi ya... Uh, ketika lu masih kontak sama orang-orang itu gitu... Kayak... Ada sih teman gue yang... F-15... dia udah keluar forces dan lu masih kontak sama orang itu dan lu mengingat satu organisasi yaitu forces gitu berarti ngasih sih ngerti-ngerti iya ngerti. <laughs> <laughs> misal nih kayak eh ini nih teman perjuangan forces gue gitu gue bilang gitu aja tuh dia kayak eh iya ya dulu kita forces kayak gini gitu kayak kalau zaman dulu kan minta foto kan minta foto per satu-satu orang gitu kan? Iya. <laughs> iya dari situ kan gue kenal dia pertama kali di forces gitu. Dari situ tuh dia eh iya lih, lu masih aja ya di forces kayak gitu-gitu. Itu tuh udah cukup dan apa ya intinya ketika lu bisa tetap kontak sama orang-orang yang di situ, ambil sekarang silaturahmi kejaga. menurut gue cukup gitu. Dan jangan sampai ada jangan sampai ada lagi orang-orang yang merasa tersudutkan di sini gitu ya. I know di sini tuh tempat orang-orang buat berproses secara akademik kalau lu uh, apa sih? teori menurut gue ya, teori yang harus ditaruh di forces itu lu adaptif, it's okay. Tapi terkadang untuk memaksakan diri itu enggak harus gitu. Kayak be yourself tapi lu tetap prestasi di bidang lu sendiri gitu. Kayak jangan terlalu memaksakan juga dan lu boleh memaksakan diri dan memantaskan diri di sini juga boleh gitu. Tapi ketika lu merasa tertinggal, ya lu jangan menyalahkan diri sendiri dan lu jangan ngerasa bahwa lu seorang diri di forces gitu. Itu sih buat teman-teman Oke, okay. jadi kayak intinya tuh jadi diri sendiri aja ya kak. <laughs> Tapi boleh memaksakan diri juga boleh. <m goal> memaksakan tuh. Oke okay, kak, uh, ini kak, uh, bagaimana sih kak? Kita lanjut ya kak? <laughs> boleh, boleh, boleh. Kriteria untuk menjadi seorang anggota HRD gitu kak, menurut kak itu apa? Hmm, tahan mental, mental sih, satu. Kedua, adaptif. Dia berani ngadepin... Berbagai macam karakter bisa menempatkan diri di berbagai macam karakter orang. Terus, humble sih pasti. Humble. Terus, enjoy. Gitu sih. Santai-santai aja, jangan yang terlalu kaku. Gitu, yuk. <laughs> Oke okay, Kak. Berarti kayak emang harus apa ya? Friendly lah sama siapa aja gitu ya, Kak? ah itu tuh oke okay. uh, last question nih kak dan mm. ini ya? meminta uh, apa ya kata-kata yang menyentuhkan dari kakak harapan kayak apa harapan saran atau masukan nih dari kak Lia untuk proses khususnya HRD kak yang sedang apa ya aktif pada masa pandemi ini kak Intinya ya, kalau Dari gue pribadi Apapun itu masalahnya Pokoknya lu tuh Harus nyalakan lilin gitu Jangan mengutuk kegelapan Anjay, so ya gue Tapi itu sih Ya, jangan mengutuk kegelapan menurut gue Jadi ketika lu ada masalah Kayak sebenarnya tuh bukan masalahnya tapi uh, gimana lu kuat ngadepin itu gitu. Intinya itu sih jangan kayak gue karena gue tuh sebenarnya banyak kurangnya juga di forces. Gue ngerasa gue di forces juga banyak banget kurangnya salahnya dan lain sebagainya sama teman-teman gue juga mungkin sama atasan, sama adik-adik pasti gue tuh ada salah di mereka gitu. Cuma gue nggak tahu aja gitu atau kadang gue nggak menjadi gak menyadari kesalahan gua apa gitu intinya lu diforces hayoklah bareng-bareng gitu uh, walaupun gua pribadi pun pernah hilang-hilangan gitu gua pribadi pernah hilang-hilangan dan setiap orang pernah mengalami fase itu gitu setiap orang pernah mengalami fase itu dan sebenarnya enggak semua hilang-hilangan tuh menurut gua pribadi tuh bukan suatu hal yang negatif gitu selama itu lu bakal come back home lu anggap forces ini home ya lu bakal enjoy sampai lu jadi alumni bahkan gitu <laughs> oke okay, kak nggak uh, kerasa nih kak kita udah di akhir sesi sudah selesai segala pertanyaan ah, dan iya coba banget <laughs> sharing dari kakak yang meaningful banget nih kak <laughs> <Ase>? dan
1: <laughs> ya, sorry mungkin... ya
0: Nama, banyak kak? banyak kurangnya Kayaknya gue asal nyerocos lagi yuk Aduh denuh. enggak kak <laughs> <laughs> Oke okay, aku di okay. sini Kasih kesimpulan sedikit ya kak Boleh-boleh Aku ingin memberikan kesimpulan dari uh, Diskusi kita yang cukup panjang ini Jadi mm -hmm. uh, HRD itu merupakan sumber Kebahagiaan dari organisasi Dan kunci dari HRD Adalah harus selesai dengan diri sendiri dan peka atau peduli kepada uh, anggota di organisasi tersebut. Dan peran penting dari HRD adalah untuk uh, membawakan, membangun mentalitas, dan harus membantu teman-temannya untuk survive di organisasi tersebut, serta uh, menemani mereka dan menjaga semangat mereka. Hambatan dari HRD sendiri adalah sulit untuk membaca karakteristik seluruh anggota, apalagi kita juga harus cepat ada, uh, adaptif dan enjoy kepada siapapun. Nah, namun di hambatan tersebut itu menjadi tantangan kita sendiri untuk uh, tetap membangun rasa organisasi itu sendiri. Dan kriteria untuk menjadi anggota HRD sendiri yang pasti kita harus mental, adaptif, humble, dan enjoy. Dan pesan dari Kak Liani, yaitu apapun keadaannya, kita harus tetap Uh, bersama, menyalakan lilin kehidupan di proses. <laughs> Begitu. Dan aku di disini mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Am Kalia yang sudah mau sharing dan memberikan uh, insight-nya nih seputar dunia HRD kepada kita, Kak. Thank you, Kak. Iya, yeah, sama-sama. Gue juga thank you dikasih wadah buat Apa ini? speak up mungkin. Untuk sharing lah. Oke. Gue juga makasih kembali dan maaf nih kalau gue masih banyak salah kata ataupun ya kata-kata yang mungkin agak sedikit menusuk atau gimana gitu. Mohon maaf ini. Siap-siap kak. Nah, oke. Eh. Teman-teman, uh, semoga perbincangan dan insight dari Kalia ini bisa menambah wawasan uh, untuk teman-teman bagi di organisasi maupun kehidupan uh, pribadinya, dan khususnya di bidang HRD ya teman-teman. Semoga harapan dan segala masukan dari Kak Lia untuk kepengurusan proses ini bisa menjadi evaluasi ke depannya. Oke, okay, uh, di sini aku dan Kalia mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila uh, selama perbincangan ini terdapat banyak kata yang kurang berkenan. Uh, selamat malam.